0: Calma o teu coração para você ouvir a voz de Deus, amém? Então aproveita hoje que ó, já pregou um presbiteriano, outro presbiteriano, pregou um batista hoje de manhã e hoje um pentecostal, pastor Neil Teixeira Barreto. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. É, a igreja nasceu do Pentecostes, diz. Atos 2, amém é ou não? Fica é com o irmão que estava falando, você, você não sabe, você é fruto do Pentecostes, do Pentecostes também. Aleluia. João, capítulo 20. Hoje, hoje eu fui convidado para pregar no aniversário de 136 anos da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. E eu falei, caramba, nós estamos em congresso hoje, mas não se vê uma menina de 139 anos todo dia, né? Aí eu falei, vou lá na catedral, onde nasceu o metodismo no Brasil, no Rio de Janeiro. E estive lá com muita alegria, numa igreja bastante tradicional, muitos idosos, cantando as músicas através dos órgãos, do hinário. eu voltei lá às minhas origens, né? Ah, senti saudade dos hinos. Aí escrevi assim para o André, meu amor, estou num culto extremamente tradicional, estou me sentindo tão bem... Ela falou, que bom, e eu estou morrendo de medo. Vai que você quer trazer isso tudo de volta, né? Pois é, Deus é quem sabe. E foi bênção ter estado lá. A Igreja Metodista é uma igreja forte no Brasil, séria. E nós estivemos lá hoje pela manhã, por isso, ausente. E abençoamos aquele lugar, e naquele lugar fomos muito abençoados. E agora à noite nós estamos aqui, e eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos, que vem de João, capítulo 20. É um episódio que eu já dividi em dois e já preguei dois sermões diferentes. Você que é membro da igreja se lembra muito bem desse episódio de João capítulo 20. Eu tenho certeza que você se lembra dos dois sermões que preguei, porque eles foram muito contundentes e, e nos fizeram pensar bastante. Primeiro vem de João 19 a 21, onde... O autor diz assim... Chegada pois a tarde naquele dia, o primeiro da semana... E estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus... Chegou Jesus... Pôs-se no meio e disse-lhes... Pai, seja convosco... Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado... Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor... Disse-lhes então Jesus segunda vez... Pai, seja convosco... Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós... Então nesse texto eu, eu preguei um sermão que você se lembra que eu falei sobre medo. O que é que é medo? Não ouvi. Medo é? Vamos juntos. Medo. Então toda a igreja Batista Betânia sabe disso. Eu preguei sobre isso aí. Ah, o restante desse, desse, desse acontecido está no versículo 24. Ora. Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma, crerei. Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega aqui a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Nesse texto eu já preguei um sermão que você se lembra muito bem. Tomé é meu personagem predileto na Bíblia Sagrada. Homem contra o qual se comete historicamente injustiças é, tremendas, principalmente chamando de homem de pouca fé. E vocês aprenderam que ele não pode ser um homem de pouca fé em função do seu testemunho. que eu vou relembrá-los rapidamente nessa noite. Mas nessa noite, eu queria unir os dois textos, que na verdade é um só. Mas eu queria unir as histórias que eu separei em dois sermões. E, e, e tentar pensar com os irmãos numa, numa nova perspectiva, que acho que é interessante para a gente refletir. Quero que vocês pensem comigo, me, me emprestem em seu cérebro. Nós temos aqui nesse texto uma reunião apostólica. Então, nós temos um culto. Nós temos uma reunião dos apóstolos, com exceção de Judas e Tomé. Judas o havia traído. Tomé estava possivelmente vivendo a sua crise de fé, sua crise de de abandono, sua crise. E naquele culto, naquela reunião, ele não foi. Mas o culto aconteceu, os apóstolos estavam reunidos, e ali reunidos os apóstolos, está reunida a igreja de Jesus representada neles. neles. Agora, analise comigo, na reunião apostólica, nós vemos uma comunidade acovardada, nós vemos uma comunidade adoecida e adoecida por um exacerbado instinto de autopreservação. Eles estão no domingo, e é o primeiro dia da semana, domingo é o domingo da ressurreição, como nós já aprendemos aqui, foi o domingo no qual Jesus matou a morte, a morte morreu nesse dia. Foi o domingo no qual todas as profecias feitas sobre Jesus se cumpriram, o Messias ressuscitou. Nesse dia, Jesus divide a história. Nesse dia, Jesus revela ao diabo que vive jogando na nossa cara o nosso passado, o seu futuro. Porque, como nós já sabemos, Gênesis 3.15, chamado, conhecido como o próprio evangelho fala de uma profecia e diz que a descendência da serpente machucaria o calcanhar da descendência da mulher mas diz que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da descendência da serpente. Isso era o um domingo, o um domingo da ressurreição. Nesse domingo, o diabo ainda celebrava a ideia equivocada de que ele tinha acabado com o plano de Deus sobre a humanidade na sexta-feira, quando Jesus foi crucificado. Até então, ele imaginava que agora a terra, a criação era dele, porque o Messias que veio produzir redenção e salvação, havia sido morto, humilhantemente crucificado. Satanás pensou que agora era o dono do pedaço. Só que nesse domingo, Jesus irrompe das trevas. Jesus irrompe em luz, em poder e glória com a chave do inferno na mão. E Jesus então mata a morte. E ele irrompe das trevas a terra em glória, luz e poder e certamente... Satanás então entendeu Gênesis 3.15 Bom, se o que eu fiz com ele na sexta-feira Foi só uma ferida de calcanhar Então o que será Quando ele esmagar minha cabeça? Então esse domingo é o domingo mais importante Da história do cristianismo Você já aprendeu isso aqui? Foi nesse domingo que essa reunião aqui Ganhou sentido A Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado Nós teríamos de todos os mais dignos de lástima De pena o cristianismo está firmado sobre a ressurreição de Jesus e não sobre o nascimento virginal. Muito menos sobre os seus milagres, sobre, sobre o seu poder, sobre a criação, sobre a natureza, sobre a morte. Não? Foi na ressurreição de Jesus. No dia da ressurreição, esse é o dia mais importante da história da humanidade. Está lá a igreja representada pelos apóstolos. Constituída por uma comunidade de gente acovardada por uma comunidade de gente adoecida, e o adoecimento daquela comunidade era o exacerbado instinto de autopreservação. Eles estão hoje, voltados para sexta-feira, o dia da crucificação, tomados por medo, imaginando que o futuro deles seria igual ao passado de Jesus. E no instinto de autopreservação, eles se reúnem acovardados com a porta fechada, trancada. O instinto de autopreservação falou mais alto do que a fé nas promessas de que ele ressuscitaria o terceiro dia. O encimermamento tirou deles o poder que o Espírito que já havia neles tinha para gerar esperança de que o futuro seria muito melhor do que o presente e muito melhor do que o passado. Mas eles foram tomados por um instinto de autopreservação. Se tornaram uma comunidade de gente acovardada, sem sentido. Uma comunidade medíocre. Uma comunidade completamente alienada ao que acontece do lado de fora. Do lado de fora, Jesus ressuscitando, a morte morrendo, a, a história sendo dividida, a salvação sendo implementada e os apóstolos sem participar de nada. Estão ali completamente acovardados, amarrados. Como vocês já me ouviram falar, estou caminhando para 50 anos, falta pouco, dois aninhos, um, um ano e pouco. Criado no Evangelho, e nós evangélicos somos dados a jargões. E um dos jargões mais conhecidos dos evangélicos é amarrado tá Satanás. Alguém aqui nunca ouviu isso? Tamarrado tá Satanás. Alguém aqui nunca disse isso alguma vez? amarrado tá Satanás. É o que a gente mais ouve amarrado tá Satanás, Tamarrado tá Satanás, Tamarrado tá Satanás, Tamarrado tá Satanás, tá Satanás. Como você já me ouviu ministrado, das duas umas ou Satanás é especialista em Satanó. Ou nós até hoje não aprendemos a Danó. Porque Satanás está totalmente desamarrado. Reina no mundo que jaz nele e mais. Mata, rouba e destrói com a competência invejável. Abra os jornais. Abra a janela. Abra os olhos. Você vai ver se, que se, se alguém que não tem amarra nenhuma nessa geração, principalmente é o diabo. Agora, aqui na história, quem é que está amarrada? O diabo ou a igreja? Quem? A igreja. Amarrado não está os apóstolos. Não está o diabo, estão os apóstolos. Reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Uma comunidade acovardada, adoecida, por causa de um exacerbado instinto de autopreservação. Mas tem um outro personagem na história que é Tomé. Em Tomé nós vemos um ser humano cheio de coragem para viver a verdade. E cheio de coragem para viver a verdade a ponto de revelar a sua subjetividade, seus medos, suas crises, seus temores. Porque quando ele chega naquela reunião de covardes, que aconteceu oito dias depois, os apóstolos jogam na cara dele. Rapaz, você não sabe quem teve aqui entre nós. Você não sabe quem passou por aqui. Rapaz, você perdeu a bênção. Onde é que você estava, rapaz? Quase que quem sabe jogando na cara não seja froja, Você não pode estar em crise. Com dor ou sem dor, você tem que estar aqui na reunião. Você não estava, rapaz. Quem apareceu aqui? E eles dizem assim, Jesus apareceu. Tomé faz o quê? Eu não acredito, me desculpe. Se eu não vi a marca no dedo, se eu não vi a, a marca da lança no lado... Se eu não vi os buracos nas mãos e nos pés, sejam desculpem, eu não creio. Bom, Tomé é um sujeito que não estava junto aos outros, mas a despeito de estar ausente, ele não se permite ser tomado por uma hipocrisia de uma fé que julga não permitir ao que a possui passar por adversidades e crises. E ele diz, olha... Me desculpe, eu não creio em vocês. Eu não acredito que Jesus apareceu. Só se eu tocar, só se eu vir com os olhos, só se eu for testemunha das marcas do lado, eu não acredito. Quando Tomé, cheio de coragem para revelar o que habita o seu ser, ele corre o risco, inclusive, de ser rejeitado pelos seus. Você está chamando a gente de, de mentiroso, Tomé? Não, não estou chamando de ser mentiroso. Eu só quero dizer para vocês que eu não acredito, a despeito de serem vocês quem dizem. Eu não acredito, me desculpe, eu queria, muito bem, estar tá nessa vibe de fé que vocês dizem estão. Eu queria estar tá nessa unção de vocês, nesse óleo, nessa esperança, que os que meus olhos estivessem brilhando como de vocês, nessa alegria do Espírito Santo. Mas me desculpe, eu não estou vivendo esse negócio. Eu não acredito, eu estou em crise, eu não creio, eu estou sentindo dor, eu estou decepcionado. Ele disse que voltaria, não voltou até agora. Me desculpe, eu estou em crise. De um lado, uma reunião apostólica, uma reunião de uma igreja acovardada por causa do senso de autopreservação. Do outro lado, um sujeito em crise, mas que tem coragem, a despeito dos juízos dos outros, de dizer, eu estou em crise, mesmo que vocês me rejeitem. É a minha verdade. Aqui, os covardes, juntos. lá, o afastado corajoso. Aí eu perguntaria para vocês, imaginem que vocês sejam Deus, Jesus, aonde há mais verdade? Na reunião apostólica? Ou no sujeito que estava afastado, vivendo a sua crise com coragem? Onde é que é mais verdade? Quem se arrisca? Na comunidade ou em Tomé? Tomé. Com esse texto, eu aprendo que nem sempre quem está junto está em comunhão. Mas também aprendo que nem sempre quem está afastado está desviado. Nesse texto eu aprendo que nem sempre quem está junto está vivo, mas aprendo também que nem sempre quem se afastou morreu. Porque estar na igreja, aos olhos da maioria de nós, significa dizer estar vivendo comunhão entre nós e com ele. Mas naquela igreja não havia comunhão, o que havia era medo. O que havia era um monte de sujeitos indivíduos reunidos pensando em si mesmo com medo da morte com medo que no futuro se repetisse o que aconteceu no passado sexta-feira estavam juntos mas não havia comunhão espiritual não haviam frutos nem dons do Espírito Santo não havia fé, havia medo por outro lado tinha um sujeito ausente que diz assim, ó, me desculpe, eu não creio é a minha verdade eu poderia fantasiar, dizer que está tudo bem poderia ficar quieto para que vocês me aceitassem que eu não corresse o risco de ser separado com, ou, ou, ou julgado por vocês mas eu estou em crise eu estou em crise, eu estou em crise me perdoe como Jesus disse uma vez só é possível mensurar quem está nele pelos frutos que a gente produz mesmo. Porque é possível que a gente esteja na igreja, homens ou não, e na igreja a vida de Deus que corre sobre a igreja não chega até nós, porque embora na igreja nós não estejamos em comunhão, embora juntos nós não estejamos em entranhados laços de afeto, como diz Paulo, mas é possível que eu esteja ausente, cada um tem a sua razão, e a despeito da minha ausência eu esteja mais próximo dEle do que qualquer um de nós que esteja aqui presente o tempo todo. Eu achei esse negócio legal pra caramba, porque como a gente só pode analisar pelo fruto, quem está vivo, quem está morto, quem está em comunhão, quem não está em comunhão, a gente pode analisar aqui rapidinho para a gente caminhar para onde eu quero chegar. Por exemplo, o fruto da comunidade da autopreservação, os frutos da comunidade que se alienou, os frutos da comunidade que com medo, que embora juntos sem comunhão, vive para se manutenir ou seja, para se autopreservar. E aí nós já ministramos sobre isso aqui. O Primeiro fruto dessa comunidade que vive para se auto-preservar. Medo. Já falamos sobre medo. E já aprendemos que o medo é que impede a maioria de nós, ou a maioria de vocês, de serem quem vocês são no coração de Deus. O medo é uma das maiores causas impeditivas de pessoas serem o que elas sonharam um dia ser. Você lembra que eu já ministrei sobre isso aqui? Vamos imaginar que eu seja um garoto de 18 anos e o meu sonho é ser um tenente do exército. Bom, com 18 anos, cabeça boa, saúde e o futuro inteiro pela frente e com um tenente em mim, é só partir para o trabalho. Qual é o teu sonho, menino? ser tenente, vai lá e toma posse desse tenente, o que, é que eu tenho que fazer? Vai estudar, pega os livros, faça um choque de gestão nos teus dias e noites, nos teus prazeres, diminui o prazer, invista no trabalho, no estudo, cai dentro, o tenente já está pronto dentro de você, você só precisa tirar essa casca de menino, desde que você for crescendo, o menino vai saindo, quando você mesmo perceber, tem um tenente que apareceu de dentro de você, você nem viu, é só o trabalho. Então vai lá. Aí o menino que ouviu a palavra que é um tenente dentro dele, pronto. É só tirar a casca do menino para que o tenente apareça. Esse menino, ele pode olhar para as circunstâncias e perceber. Poxa, mas eu sou pobre. Ah, eu moro na comunidade. Meu pai é pobre, minha mãe é pobre, meu pai é faxineiro, minha mãe é morta, ou vice-versa. A gente ganha salário mínimo. Como é que eu vou fazer um curso para sair tenente? Ora, não tem nenhum militar na minha casa, não tem nenhum militar, não tem nenhum pistolão. Ele, ele tem um sonho, há um tenente nele, mas ele começa a olhar para as circunstâncias, dá um monte de desculpa para que não, não comece a fazer o tenente parir, ser gerado. E aí ele chama isso de problemas e adversidade, mas na verdade é medo, medo. Vai lá, moleque, você pode, independente das circunstâncias... Você faz parte de um país, de um camarada que não tem dedo... Foi torneiro mecânico, não leu um livro na vida inteira... Foi pobre, comeu marmita e virou presidente da república! Então dá pra você virar tenente? Mas o moleque olha pro sonho e o lugar da realidade... O trabalho que vai ter é se acovarda... E aí o que, que acontece? Ele vai se alistar e vira soldado. Pergunto, quem tem um tenente dentro de si, vai ser feliz sendo um soldado? Não vai. Porque o um soldado não é sonho. Me tornei por obra das circunstâncias. Eu vejo isso aqui. Estou falando que é vergonha ser soldado? Não, eu sou um. Até hoje. Agora, se eu tenho um tenente dentro de mim, enquanto sonho? Ser soldado é ser obra do acaso. Ou seja, eu me tornei nisso porque eu não tive coragem de trabalhar para ser tenente. Então, eu me contento com soldado. Mas nunca um soldado que tem um tenente dentro encontrará plenitude. E por que, que um soldado não se transforma em tenente? Por causa do medo. Quantos de nós, irmãos? Somos infelizes e dizemos que o culpado foi o pai, a mãe, o pastor, o papa, o padre, seja quem foi. E na verdade nós tivemos foi medo de bancar o nosso sonho. Dizemos que a vida não dá oportunidade que esse mundo burguês, que esse mundo injusto, que esse mundo. Olha tem um monte de gente que vive no mesmo mundo burguês que você, veio de um lugar pior que você e está muito melhor do que você. O medo. Rouba do homem o sonho que Deus tem para ele. Como eu já preguei, se eu não me tornei no que sonhei, eu me tornei em qualquer coisa. E Deus não tem sonho para qualquer coisa. O que Deus tem para mim, tem para mim. E não para isso no que eu me tornei como obra do acaso. E por que, que eu me tornei nisso? É, medo. Essa comunidade, que é uma comunidade de apóstolo uma igreja que foi plantada na terra para selos dela e sal dela Virou uma comunidade de gente covarde, de gente medíocre De gente que está completamente separada do que acontece lá de fora Uma comunidade que não participa de nada do que está acontecendo Não tem influência alguma Pelo contrário, é influenciada Por quê? Porque o diabo é demais Não, porque nós somos frouxos demais Esse é o fruto de uma comunidade que vive de autopreservação Esse é o fruto de um ser humano que vive para si mesmo de um sujeito, como eu tenho pregado cujo mundo é do tamanho do umbigo gente cujo mundo é do tamanho do umbigo é gente pequena demais porque o seu mundo é pequeno demais não precisa de Deus para isso o outro fruto dessa comunidade descentralização, você já aprendeu isso aqui? era uma reunião apostólica mas Jesus não estava lá Ora, na comunidade onde Jesus não está, Jesus não é a coisa principal, essa comunidade se torna obsoleta. Essa comunidade perde sentido para existir. A vida na qual Jesus não é o centro, não é vida, é uma existência. Ele não vive, ele existe. Você já ouviu falar sobre isso. É uma vida que não tem razão para acordar. Não há nada que se faça na vida no que encontre locupressão, completude, plenitude. Porque embora você venha o mundo inteirinho, Jesus não está lá. O buraco continua gigante. Você nunca estará completo se Jesus não tiver no lugar dele na sua vida. Pode botar o que você quiser. Enche a cabeça de filosofia. Decora todos os livros dos mais famosos e poderosos filósofos. Construa todas as casas, as mais luxuosas, ganhe todos os dinheiros da tua vida, Ponha tudo o que você quiser no teu bolso, dentro do teu corpo, faz tudo o que você quiser. E depois que você tiver tudo, você vai descobrir que o tudo não basta. Por uma simples razão, a coisa principal, saiu do lugar da coisa principal. Aquela igreja se tornou medíocre, acovardada, porque ela tirou Jesus do seu lugar, tanto é que quando Jesus chega, Jesus vai para o centro dela pois se no meio e uma comunidade tomada por medo, uma vida tomada por medo, uma comunidade que tira Jesus do centro da vida, Jesus é só um detalhe, uma pessoa que tira Jesus do centro da vida, Jesus é só alguém que a gente busca, quando a gente está precisando de alguma coisa, é alguém que não pode ser usada pelo Senhor, porque o Senhor diz que nós não servimos mais para Ele. Porque Ele diz, o sal que se torna insípido, ele não serve para mais nada. A não ser para ser jogado fora e bizarro os homens. Isso é o fruto da comunidade alienada. Tomada pela, pela teologia da manutenção. Pela, pelo estilo de autopreservação. Uma comunidade que vive para si mesmo. Uma vida que vive para si mesmo. Jesus está dizendo, não há sentido para a tua existência. Vocês vão estar tá juntos. Vocês vão estar tá sentados do lado do outro. Cantando, orando. E não vão ver nada acontecendo. Porque vocês vivem para si mesmos. Vocês vão subir montes, vocês vão fazer jejum, vocês vão cumprir todos os ritos e todas as liturgias. Vocês vão fazer todas as campanhas. Vão se tornar bonequinhos obedientes aos seus líderes. Mas se Jesus não estiver no centro, se a sua vida não for um canal por onde Deus passa para chegar alguém, você vai continuar sendo essa igrejinha covarde, sem sentido e sem aprovação do Senhor. Agora olha os frutos de Tomé. Os frutos de Tomé, é, na verdade... É um só. O que, que Tomé tem? Tomé tem a humanidade restaurada. Um ser humano que está em crise, que perdeu vontade de comungar, de se reunir. E como qualquer um de nós já sentiu um dia, o que ele sentia a vontade era de se isolar e não ver mais ninguém. O que ele sentia era a vontade de subir do mapa. O que ele teve vontade é de chutar o balde, que ele teve vontade é de desaparecer. Ele não estava com vontade de cantar, ele não estava com vontade de celebrar, ele não estava com vontade de ver ninguém, conversar. Ele estava ausente daquela reunião. Ele perdeu a plenitude, ele se esvaziou. Ele perdeu o sentido, ele perdeu o gosto pela vida, ele perdeu o sabor de existir. Ele, ele, foi, ele foi, como como costumas dizer, roubado de si mesmo. Ele se transformou numa casca oca. Mas quando Jesus chega, o que, é que Jesus faz? Jesus lhe restaura a humanidade. Jesus volta para ele. Cita seu nome. Conversa com ele. Trata dele particularmente. Jesus percebe que há um tomé pela metade diante dele. Jesus percebe que há um tomé que está nascendo no Tomé, que ele ama, que ele não conhece. Por isso, Jesus veio para cuidar de Tomé, individualmente. Ele restaura a força de Tomé. Ele preenche o vazio de Tomé. Ele sacia o desejo de Tomé. Tomé, você quer tocar? Então toca. Você quer tocar? Então toca. Você quer olhar com os seus olhos? Olha. Você quer cheirar a ferida? Cheira. É do que você precisa, pois bem eu te dou tudo que você precisa eu estou te restaurando totalmente nessa oportunidade pelo meu poder veja, o camarada que estava ausente porque havia mais verdade nele do que no ajuntamento a coragem para viver a crise atrai mais o nosso salvador do que uma reunião fria e cheia de hipocrisia. Jesus volta, restaura a humanidade de Tomé, e quando digo que Tomé teve a sua humanidade restaurada, eu estou dizendo que ele está livre para viver essa humanidade em todas as vertentes da sua humanidade. E quase sempre são três. Primeiro, livre para viver a sua crise em paz. Como quem diz, Tomé, você está em crise, isso não é problema nenhum para mim. Vim, Tomé, não para te acusar. Vim não para te julgar. Vim não para te disciplinar. Eu vim para te sarar. Porque eu não tenho crise com a crise dos meus filhos. O que eu não suporto é a sua hipocrisia. O que eu não suporto, Tomé, é aquela reunião da semana passada. O que eu não suporto é aquela covardia de gente que pensa só em si mesma. Gente que só vive para se autopreservar. Gente medrosa, gente, gente que me tira do centro e me chama de senhores e está apaixonado por mim. O que eu não suporto a gente ali é gente alienada, Tomé. Mas gente em crise, que tem coragem de viver a sua crise. Ah, Tomé, eu não suporto ver gente assim, abandonada. Eu volto para ela. Isso talvez seja a resposta para tantos de nós, que nos julgamos tão, tão... Nossa, a gente encontra com assim, tanta gente que se acha assim o, o bolo da cereja. Aliás, a cereja do bolo. Gente que parece que é intocável. Como é que você está bem, 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 vitória, 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 vitória. E como eu brinco, mentira, 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 mentira. As estrelas do nosso mundo evangélico as impáxias, as imagens que são infinitamente maiores do que as essências, que as habitam. Que impressionam homens, mas que não tiram um aplauso do céu. Gente sentada nas nossas congregações apontando o quanto errados outros fazem, mesmo que eles sejam parasitas. Gente que lê a Bíblia como se fosse um livro qualquer, que só estira ou retira dele a letra, mas não consegue encher essa letra de amor e afeto, não para julgar ou condenar o feito de alguém, mas para abençoá-lo, restaurá-lo, curá-lo, não para ser o veneno dele, mas o remédio dele. Gente morta, Achei cheia de si. Jesus volta para Tomé e diz, Tomé, você está em crise, vive a tua crise em paz como quem diz, vive a tua crise sem culpa, porque na maioria dos crentes que não conhece Jesus de fato, de verdade, o que mata não é a crise pela qual faça, é a culpa de estar na crise. A culpa tem um poder maior do que a crise em si. Mas Jesus está dizendo, vive tua crise em paz, Tomé, e eu vim para te ajudar a saná-la. Livre, para ser livre da ditadura, da imagem. Jesus está dizendo assim, Tomé, é o que você está sentindo por dentro? é. Então esqueça a tua imagem Continua verdadeiro mesmo Não seja como a maioria dos meus filhos, não Os teus irmãos estão todos reunidos Morrendo de medo como você Cheio de crise como você Estão duvidando das minhas promessas, de que eu voltaria. Eles estão ali acovardados, tomados pelo instinto de, de autopreservação. Mas eles estão ali reunidos como se nada estivesse acontecendo. Um mentindo para o outro. Você, Tomé, está afastado, mas você está sendo verdadeiro. O teu coração é sincero, o teu coração é honesto. E um coração honesto, verdadeiro, quebrantado, eu não desprezo, Tomé. Quantos de nós, muitas vezes, não acha que Deus é injusto? Porque nós vemos Deus aparentemente abandonando alguns filhos seus que passam por crises tão profundas. Dores, adversidades. E a gente diz, Deus, onde é que tu estás? No mesmo lugar de sempre, como você tem aprendido. Mas é quando nós olhamos para o irmão, nós só olhamos o que ele nos permite ver. Jesus olha o que está dentro. Quantos de nós já achamos que Deus falhou conosco? Então, se nós já dissemos para Deus Ou pensamos a respeito Deus, Se eu fosse o Senhor, eu já tinha vindo Se eu fosse o Senhor, eu já tinha feito alguma coisa Não é possível, o Senhor não vai fazer nada Não é possível, o Senhor não vai se manifestar
1: Não é possível que o Senhor não está
0: vendo O que é está que acontecendo, Deus está vendo tudo Mas é que eu vejo alguém que sofre E sofre como se fosse Vítima 100% e Deus sabe que ele não é vítima 100%. É possível que ele seja o algoz de si mesmo 100%. E o que ele colhe é exatamente o que plantou. E que liberando da colheita do que plantou, Deus estaria formando nele alguém que continuaria plantando o resto da vida equivocadamente. E Deus diz, vamos vê-se, pelo colheita da dor da semente que gerou, você seja salvo. Jesus olha em tua e diz assim, que prazer em você, tua mãe. Você está em crise e diz, eu estou em crise. Você está mal e diz, eu estou mal. Você não se preocupou mais em ter o aplauso dos seus irmãos do que o meu aplauso. Você não se preocupou em se submeter à ditadura da imagem que diz que a gente tem que estar tá bem o tempo inteiro, que a gente tem que estar tá forte o tempo inteiro, que a gente tem que tá estar tá gritórico o tempo inteiro. Você está livre para não submeter essa desgraça a mais. Por isso Jesus manifesta-se em Tomé. Você está livre... Para ser livre da ditadura, da imagem. E mais, você está livre para encarnar o Evangelho a ponto de estar disposto a ser Jesus para Jesus. Porque foi Tomé. E você se lembra disso? Que quando Jesus voltava para Jerusalém para ressuscitar Lázaro ele tinha fugido de lá alguns dias antes, onde tentaram matá-lo, e os apóstolos fugiram com ele, e ele foi preservado em vida. Seu amigo... Adoece, então ele volta alguns dias depois para Jerusalém, de onde eles imaginavam ele não voltaria mais, dessa vez ele morreria. Jesus está voltando, os apóstolos estão aqui julgando Jesus, meu Deus, Jesus é temor, Jesus é cabeça dura. Tomé está entre os apóstolos de Jesus, e você se lembra dessa palavra lá em João 11, 16... Tomé olha para os apóstolos e vê Jesus voltando para Jerusalém. Ele diz, meu Deus, Jesus quase morreu há alguns dias lá. Ele vai voltar, não vai escapar, vai morrer. Tem gente esperando ele lá, aguardando por ele lá. Tem cilada para ele lá, ele vai morrer. Aí ele se volta para os apóstolos e diz assim, vamos nós também para morrermos com ele? Tomé não está dizendo, vamos nós para salvá-lo de novo. Na cabeça de Tomé, não dava mais para salvar Jesus. Jesus vai morrer. Então, vamos nós para morrermos com ele. Ou seja, é melhor morrer com ele do que viver sem ele. Esse é Tomé. Como eu preguei, Tomé está disposto a ser Jesus para Jesus. Jesus não morreu por mim? Lá na frente? Então, antes disso, eu já estava disposto a morrer por ele. Vamos nós para morrermos com ele. Como é que alguém chama Tomé de homem sem fé? Tomé, a despeito de estar ausente da comunidade, a despeito da sua crise, ele está capacitado em Jesus para viver a sua liberdade encarnando o Evangelho até o ponto do martírio. Eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. É completamente diferente a postura dos apóstolos reunidos e de Tomé separado. Agora para a gente caminhar o final que é onde eu quero me deter com os irmãos. Como Jesus trata a comunidade que se autopreserva, a comunidade que tem medo de morrer, como Jesus trata a comunidade acovardada, a comunidade hipócrita, e como Jesus trata ao discípulo que o ama até a possibilidade do martírio e da morte. Como Jesus trata a reunião da hipocrisia e a subjetividade na crise. Como que Jesus trata a gente? Primeiro, na comunidade que se autopreserva, ou seja, vive para si mesmo, ele se ausenta. Aí não está acontecendo, tá. Jesus não estava presente. Era um culto no qual Jesus não estava. E um culto no qual Jesus não está... É um culto onde o medo prevalece. O culto onde Jesus não está, o que prevalece é o, é o senso de preservação É o, o egoísmo. Portanto, a ausência de fruto. Na reunião onde Jesus está, não está. Na vida onde Jesus não está, a vida não irrompe. A vida não pulula, não flui. A vida não é vida. O que marca é inércia. Jesus está ausente desse tipo de reunião. Jesus está ausente desse tipo de vida e de gente que vive apenas para si mesmo e para mais ninguém. Vai orar, vai cantar, vai se reunir, mas o máximo que terá é um conhecimento filosófico, teológico de Jesus. Um conhecimento teórico que nos transforma em vida nunca, jamais é em hipótese, alguma Jesus está ausente dessa vida e quando Jesus aparece Jesus não aparece para autentificar ou autenticar o status quo Jesus quando aparece aparece para acabar com a reunião porque qual era o sonho dos discípulos reunidos o sonho era estar para preservar Jesus diz que a ordem é sair para salgar. Como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Jesus, quando chega nessa reunião, nessa vida, ele acaba com a reunião, ele acaba com o projeto. Qual o projeto de vocês? Eu estou desfazendo tudo. Eu estou desconstruindo tudo. Jesus está dizendo, eu me torno inimigo daquele que me conhecendo vive para si mesmo. Eu me torno o destruidor do sonho daquele que em me conhecendo se permite dominar pelo medo e pela cobardia. Eu me torno inimigo daquele que eu alcancei e que se permitiu alcançar pelo egoísmo a ponto de viver apenas para si. Eu me torno inimigo desse. Eu não pensa que isso é invenção porque você vai se lembrar de Sardes. Uma igreja que tem tantos predicados de uma igreja pujante de uma igreja abençoada, de uma igreja viva, de uma igreja cheia de autoridade, de uma igreja cheia de poder. Uma igreja para a qual o Senhor mandou uma carta. Isto diz aquele que tem sete espíritos de Deus e as é de estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, estás morto ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Jesus escreve para Sardes 3:3 de Apocalipse, diz assim, eu conheço as coisas obras, ou seja, eu sei que vocês estão trabalhando, eu sei que vocês estão produzindo, eu sei que vocês estão se reunindo, eu sei que vocês estão fazendo muitas coisas, eu sei que a agenda de vocês está atribulada, eu sei que vocês fazem congresso, eu sei que vocês trazem grandes preletores, eu sei a, a obra de vocês, olha quem olha vocês de fora para dentro, diz que igreja tremenda, que igreja pujante, que igreja que bomba no reino de Deus, mas eu sei que vocês são defuntos disfarçados. E ele disse, continuar nessa hipocrisia, nessa mentira. Ele diz o seguinte, se não vigiares, virei como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Jesus está dizendo, eu me torno o inimigo da igreja hipócrita. E eu chamo a atenção para a palavra que ele usa lá, virei como um ladrão. A palavra é a mesma de João 10, 10. Quando o Senhor faz alusão a Satanás chamando o ladrão. Que o ladrão não vem para você não fazer três coisas. Quais são? Matar, roubar e destruir. A igreja hipócrita, ele diz, a obra de vocês gera glória entre os homens. Parabéns aos homens, dizem. Mas eu sei que a essência de vocês é falsa. O que vocês fazem do lado de fora não tem a ver com o que habita dentro. E se vocês não transcenderem essa hipocrisia, essa mentira, o ladrão de vocês não será o diabo. Aquele que virá para matar, roubar e destruir não será o diabo. Eu serei quem a matará, roubará e destruirá vocês. O Senhor que é salvador e remidor se torna para a igreja e para a vida hipócrita o ladrão destruidor. Quando a nossa luta é contra o diabo, que venha o diabo com todos os seus exércitos, nos refugiamos nos braços e no poder que é no nome de Jesus. Posso ouvir a glória a Deus? E em Jesus não há diabo nem as secas que nos derrotem. Amém ou não? Nele nós somos mais do que vencedores. Mas, e se o nosso destruidor for Jesus de Nazaré? Quem pode nos livrar? Qual é a esperança de um homem contra o qual Jesus se levantou para destruir? Qual a esperança de uma família contra a qual Jesus se levantou para matar? Qual a esperança de um homem e de uma mulher contra o qual Jesus se levantou para roubar? Jesus está dizendo, se você, Sardes, não se arrepender se você, igreja, não voltar ao instituto, eu me torno no teu diabo. Como eu preguei lá em Goiânia, Jesus não volta para a igreja, Jesus volta contra a igreja. Ele não volta para nós, ele volta contra nós. Por isso, uma reunião apostólica é tomada por inércia, infrutividade, inutilidade, mas a vida de um sujeito em crise, mas em verdade, se torne mensagem de edificação para nós mais de dois mil anos depois. Na comunidade que se auto-preserva ele se ausenta. Agora, e no discípulo que o ama? O que, que ele faz? Ele possibilita experiências mais profundas diziam depois os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu, se eu não viro o sinal dos cravos nas mãos, não meter a mão no lado, não crerei de maneira alguma. Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles, chegou Jesus, estando nas portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Depois disse a Tomé, chega aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão, mete a é no meu lado, e não mais seja mais crente. Na primeira reunião, todos viram Jesus. Na segunda, Tomé o toca. Na primeira reunião, Jesus falou em tese com todos de uma vez. Na segunda reunião, Jesus falou com Tomé subjetivamente. Na primeira reunião, ele falou com os apóstolos. A Tomé lhe chamou pelo nome. Aos apóstolos tratou como corpo. A Tomé tratou como sujeito. Aos apóstolos, ele se manifestou no ajuntamento. Mas a Tomé ele viu Mesmo distante Porque quando se tem Relação com Jesus A questão geográfica perde poder Você pode estar aqui no meio da multidão Jesus te acha no meio dessa multidão Se abençoa Mas você pode estar isolado dela Na tua mais profunda crise No mais profundo poço Nas mais profundas dores Lá Jesus te encontrará também No nome de Jesus Porque a gente vai ter experiências individuais, subjetivas. A nossa relação já não será mais da boca para fora. Não será mais discursiva. Não será mais blá, blá, blá. Não será cheio de hipocrisia, de fantasia, de pirotecnia. Mas será uma, um, uma relação de subjetividades confundidas. Fundidas com... Uma, uma, um, nossas entranhas serão invadidas pela sua graça. Nosso coração, nosso peito, os tecidos nosso ser serão, serão amalgamados pelo seu poder, pela sua misericórdia nós seremos um com ele e não há lugar mais onde estejamos que ele não esteja conosco não há mais derrota mesmo que nós estejamos nas, nas, nas na maior das maiores crises a gente sabe que na crise os olhos do Senhor que estão em todo lugar estão sobre nós e como ele fez com Tomé, ele vai voltar para nós também. Porque é o que a gente aprende, terminando nossa palavra, na comunidade que se autopreserva, quando ele chega para dispersar, já no discípulo que o ama, ele nunca o deixará disperso. Jesus voltou só para Tomé. Jesus ia assunto aos céus e ele diz, não, tem, tem um filho meu em crise. Tem um servo meu passando por dificuldade. Tem um servo meu com dificuldade de crer na minha ressurreição. Tem um servo meu com crise de fé. Tem um servo meu com crise de toda a ordem, de toda a natureza. E Jesus, então, antes de ir aos céus, ele vem, trata de Tomé. E depois, então, ele vai em direção ao céu. Quem não gostaria que Jesus voltasse só para nós? Ou só para si? Quem dentre nós aqui, nunca, algum dia, na história, não esteve sozinho? Sozinho. Com os olhos fechados, dizendo, Deus tem misericórdia, faz alguma coisa. Diz alguma coisa, dá um sinal. Esse silêncio me esmaga, esse silêncio, essa, essa tua inércia me, me enlouquece. Deus faz qualquer coisa. E a gente tem a sensação de que Deus está ignorando a gente. Bom, não foi com Tomé. Ele voltou só para comer. Porque Tomé era melhor do que a gente? Não. Porque Tomé não era hipócrita. Tomé era um homem que tinha coragem para dizer, estou com medo. Tomara um homem forte o suficiente para dizer, me ajuda. Tomara inteligente o suficiente para dizer, eu não entendo. Tomara é de unção suficiente para dizer, eu não tenho poder para isso. Então, homens, ou mulheres. O Jesus de Tomé é o nosso Jesus. É o Jesus que, do alto vê comunidades como essa aqui, milhares de pessoas, tudo lotado do lado de fora, lotado na toca, cheio de gente, não tem onde mais botar a gente aqui. Jesus está aqui olhando para nós. Mas é possível que ele olhe para nós e alguns de nós ele reprove. Mas é possível que existam tantos outros que gostariam de estar aqui e não estão. Estão muito longe. Talvez estejam em crise em casa, me olhando pela internet. E é possível que lá o Senhor o esteja provando. Porque Ele não nos aprova por frequência culto. Ele não nos aprova por é, 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 comportamentos, por indumentárias, por prerrogativas humanas. Ele só nos avalia... Pelo que habita o nosso ser e o nosso coração, Ele diz: Se houver um coração quebrantado, eu não resisto. Um coração quebrantado, não resistirás. Ó oh, Deus, Ele não resiste. Muitas vezes o que falta é quebrantamento. Somos toméis em crise, mas estamos na comunidade dizendo: Está tudo bem. Mentira! Somos toméis em crise. Dizendo tudo ficará bem, quando na verdade o que eu tenho é medo. Somos toméis em crise e continuamos cheios de impácia. Como quem diz eu tenho resposta para tudo. Não tem nada. É muito mais fácil ser honesto. E quando a gente é honesto e Deus encontra essa honestidade no nosso coração, Ele volta para nós eu quero profetizar, Jesus está voltando para algum de vocês aqui nessa noite pessoas que vieram aqui, quem sabe de longe o Senhor está dizendo assim, meu filho, eu sei a dor que você está passando cara, eu sei tuas crises sei que você duvida do teu chamado porque eu te chamei você se preparou, fez seminário você se capacitou mas está aí, perdido e não sabe porquê. Tu acha que eu esqueci de você? Não, não esqueci de você, não. Talvez haja muita coisa no teu coração que precisa ser quebrantado ainda. Talvez você esteja aqui, presente na igreja todo dia. É o cara mais presente, é o mais, mais servo, mas lá dentro existem questões a serem resolvidas, existem áreas a serem tratadas. E o Senhor está dizendo, meu filho, não adianta fugir dessa área de ser tratada com um trabalho. Não adianta se tornar orca que nem que seja no meu reino. Você vai continuar fugindo da realidade. Para e mergulha nesse negócio e vamos tratar disso? Vamos resolver esse problema? Talvez você seja alguém que, que é um marido tão lindo, mas... Sabe que está falhando como pai. Você já viu reportagem esta semana de um céu, de um, de um presidente de uma, de uma multinacional, de uma empresa riquíssima, um dos executivos mais renomados do mundo. Saiu em todos os jornais, todas as mídias. Ele recebeu uma cartinha da filha de 10 anos. Dizendo quantos acontecimentos aconteceram na vida dela dez 10 aninhos. E que o pai não estava presente. Pai, veja o que o senhor perdeu na minha vida. O pai, quando leu aquilo, desesperou-se. Meu Deus! Minha filha já tem 10 anos e eu perdi isso tudo. O que ele fez? Pedido da missão na hora. Todo mundo você está louco. Esse teu emprego é o emprego mais desejado do planeta. Todo mundo quer isso grandes executivos do mundo, estão atrás... E você vai largar? Vou, vou largar por uma causa maior. Eu tenho enriquecido há tantos, tenho ganhado dinheiro, eu tenho ganho dinheiro, eu tenho ficado famoso, eu tenho dado emprego para milhares de gente, mas eu estou perdendo minha filha. Eu vou largar tudo isso, porque, embora eu tenha sido um excelente executivo, eu estou falhando como pai. Você acha que Deus não honra um cara desse? Você acha que esse homem vai passar fome? Você acha mesmo que esse homem ainda assim Não vai comer o melhor dessa terra Ele está colocando a coisa principal No lugar da coisa principal Você de repente alguém que está aqui Que Deus prosperou, Deus abençoou Mas depois que Deus abençoou você A bênção tirou você dele Igreja é um lugar que você vai Se você tiver tempo, se você não estiver cansado Se não tiver nada que fazer E não uma coisa assim de sou menos importante Você trata assim Agora o teu Deus é você mesmo Deus é o teu dinheiro, é o teu trabalho, é a tua namorada é o teu namorado, quantas meninas lindas, estiveram sozinhas tanto tempo, arrumaram um namorado que ela chama de amor, e depois do namorado Jesus foi pro vigésimo da fila aí ela não consegue ver ou perguntar para si mesmo, depois você começou a namorar esse cara, essa menina, você se aproximou mais de Jesus ou se afastou dele esse homem, essa mulher que você chama de amor e de bênção, ele te aproximou mais do Deus que deu ou te afastou é, pastor, eu estou mais longe. Então esse homem não é o um teu amor, isso é uma cilada do diabo. Você está construindo uma, uma, uma família que vai ser uma cadeia para você. Você está construindo um futuro de maldição na tua vida. E a gente vê hoje no presente tanta gente sofrendo, para quem a gente olha e diz, meu Deus, por que, que Deus não faz? E Deus diria, embora Ele não diga, é porque você não conhece a história dEle, filho. Ele não chegou nessa desgraça tua não. Ele foi construindo com as próprias mãos. Ele foi caminhando nesse caminho com os próprios pés. A palavra o advertiu por muitas vezes e por muitos anos. Ele não ouviu a palavra. E hoje ele está aqui, filho, num presente cronológico né, similar ao teu. Né? Então você só analisa o presente dele. Então cala a boca, meu filho, porque você só não, não, não sabe de nada. Eu sei como eu trato cada um dos meus filhos. Eu sei o que eu estou fazendo. Então o Senhor não te trouxe aqui nesse congresso à toa. Ele sabe que você não está vivendo um presente legal. Ele está dizendo, você pode começar a mudar isso tudo agora. Voltando a ser aquele que você era quando nós tínhamos comunhão um com o outro. E quando eu podia falar contigo porque eu sabia que você ia ouvir. Porque Deus não fala com quem Ele sabe não o obedecerá. A sua palavra não volta vazia Ou seja, ele não joga conversa fora Se ele sabe que não há escuta espiritual aí Ele não vai falar contigo Por que, que ele falaria com alguém que ele sabe e não ouvirá Agora, se você volta a ser quem você foi Na presença dele E você tem escuta espiritual Aí a voz começa a ser ouvida de novo A voz começa a fluir Porque há ouvido do lado de lá
1: Há um
0: contato do lado de lá é, simples. O Evangelho é a coisa mais simples do mundo. Você vai lembrar isso aqui, ó. Palavra de Deus, ó. Palavra de Deus, ó. Palavra de Deus de novo, ó. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra
1: de Deus. Agora Joel
0: é deformado pela bênção é deformado pelas relações equivocadas se obedece pela prosperidade se torna medíocre porque perdeu alguma coisa Joel sai da presença de Deus Joel não está mais aqui Palavra de Deus Pera é. Deu Joel? Não há mais onde essa palavra cair? Não Então não há mais palavra Joel apareceu Opa A terra onde a palavra caiu A palavra volta Deus não joga a conversa fora Então você Você está aqui Entre aqueles que são frustrados com Deus Deus não fala comigo Deus não faz Deus não quer Deus não, Deus não, Deus não É porque Deus não está achando um contato aí do outro lado Então vamos Vamos nos reconciliar hoje com o Senhor Vamos homens Deus está te chamando de volta para a intimidade Deus está te chamando de volta aos, à escuta espiritual Deus está te chamando de volta Para que os sonhos possam ressuscitar dentro de você Deus está te chamando de volta a intimidade Deus está com saudade da gente Deus está com saudade de vocês Deus não quer que você seja mais um no meio Da congregação de gente covarde Que vive para si mesmo Deus quer achar você no meio da tua crise. Você está em crise, Deus está dizendo, eu não entro em crise para a tua crise. Eu posso começar a ajudar você a restaurar a si mesmo agora no nome de Jesus. Eu queria cantar uma canção para a gente orar, para a gente terminar. Nós vamos embora cedinho hoje. aqui nessa noite e gostaria de dizer pastor eu 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 não quero mais continuar sendo como eu sou não estou cansado de estar no meio dessa reunião não acontecer nada estou cansado de estar nas, na na reunião e, e imaginar que eu tô que eu tô em comunhão e não tô porque eu estou nessa de preservação Não acontece nada, não flui, não, não rola, não, não voa Não quero mais isso Eu estou em crise mesmo, estou em crise Eu não quero mais mentir para Deus não quero mais mentir para mim eu quero, eu, eu, eu quero a identidade de Deus em mim Eu quero a identidade de Jesus Eu quero ser um homem de Deus Eu quero ser uma mulher de Deus Eu quero ser uma pessoa de Deus Eu não quero mais esconder mais nada dele Eu quero, eu quero que ele conheça minhas entranhas Eu não quero mentir para mim mesmo Eu quero que o chamado que ele me fez um dia uh, Frutifique em mim eu não quero mais dizer como eu sou Nós vamos cantar essa canção Vamos ficar em pé ah, Não vai embora não Nós estamos a 45 minutos de terminar o nosso grupo E nós vamos terminar bem mais cedo Meia hora mais cedo ou mais Nós vamos cantar essa canção E você entendeu essa palavra Já viu como é que Deus trata A comunidade hipócrita e o sujeito Em crise Desde que haja verdade e se você é alguém que, que, que a despeito, e, e por causa de tudo que ouviu esses dias, queria terminar esse congresso dizendo, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar ao instituto, de tudo, eu quero voltar a ter escudo espiritual, eu não quero mais ser uma farsa, eu não quero só ser um frequentador de igreja, não, eu quero intimidade, eu quero intimidade, eu quero que tu volte para mim, porque eu quero voltar para o Senhor, eu quero voltar para o Senhor, porque qualquer lugar que eu esteja longe do Senhor, eu estou perdido, então, Volta para Deus, volta para casa. E Ele vai voltar para você nessa noite. Vamos louvar o Senhor. Enquanto cantamos, se o Senhor falou contigo, sabe é o seu lugar, vem aqui à frente, quer é com você, não só por você, mas com você. E profetizar que essa noite é uma noite divisora da tua história. Esta noite Deus faz algo novo em você.
1: a me Rendido estou Aos pés cruz Me encontrei O que tenho Pode chegar bem, chega bem chega, bem, chega bem Chega bem Olha o que a música diz Vem limpar as minhas mãos Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, purifica meu coração, que eu andei em, tu em tudo que tu tens pra mim, que tu tens para mim, aleluia. Oh, 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 oh. me aqui, que testou. Oh